Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det är ungefär två veckor kvar innan pucken släpps natten mot den 13 oktober och jag gissar att det inte bara är jag som är ovanligt laddad nu när det ska bli en vanlig säsong igen. Själv har jag åkt på en liten förkylning här men det stillar inte behovet av att prata om mitt favoritämne med en av mina favoritnördar. Jag hälsar Eken Eklund välkommen. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja men jag mår alldeles utmärkt, lite småtrött här. Jag har varit fullt ös med hockeyträningar och hockeymatcher och så här så att ja, men jag har haft att göra. Min fru är, har varit nere på styrelseuppdrag nere i Malmö så jag har varit själv med barnen och såklart så är ju alla tåg inställda nu. Så att hon blev kvar över natten så jag har fått råda barnvakt under, under morgondagen så att de kan lämna på en skola och så, där, så att jag kan åka iväg och spela golf. Två frågor Eken, eller tre får det bli. Ett, ja. varför har en styrelseuppdrag i Malmö? Två, varför är alla tåg inställda? Och tre, varför lägger ni så mycket vikt på att inte missa en enda golfrunda? <laughs> Ja, men först hon jobbar på Syvi heter det, studieyrksvägledare och är med i något, någon styrelse där och de hade sammanträde i Malmö. Så att därför är hon där nere. Sen hade det varit någon kraftledning som hade rasat över något tågspår så att ja, det finns ingen el. Golfen är, ja men jag har fått gratis runda som jag har försökt boka in en längre tid här nu som är lite längre bort och den hade vi bokat för Ja, ganska länge sedan så att nu ja, var det dumt att ställa in den. Hur långt är längre bort? Är det Älvsjö eller? Nej, vi är i Trosa. Ah, Okej. Okay. Ja, Värd, vad heter, världens ände kallar de sig va? Ja, de har någon ganska schysst slogan där. Så mm. att, eh... Ja, men grymt. Ja, men Eken Eklund, mannen med svar på alla frågor. Härligt. Jaha. Ska Hur vi... har din vecka varit då? Jo, det har varit... Eh... Jag har varit fullt upp här också. Först var kidsen sjuka och sen så bjussade de mig på det. Alltså jag själv kommer få jobba lite med mute-knappen här på micken under inspelningen när jag behöver hosta och, och nysa och ha mig. Men ja, i övrigt så har det varit bra. Vi har ju lottat till exempel draftordningen i vår fantasyliga. Det var ju kul, ett litet live-evenemang sådär. Och sen så spelade vi också in ett fantasyavsnitt igår, du och jag Eken. Så Ja, mycket fokus ligger på NHL nu när det börjar närma sig helt enkelt. Det, det går inte att undvika. Nej, det är riktigt fantastiskt. Ja, och sen så om man bara blickar snabbt titt på den svenska hockeyn så har det ju börjat ganska bra för mitt färgstad också. De har ju verkligen öppnat plonkan den här säsongen så det är väl för väl det. Ja, hur går det för Davids och Olofs gäng då? Jag tror Davids gäng började lite knackigt men har väl spelat upp sig och Olofs gäng har väl varit lite upp och ner tror jag. Så inte superdåligt, inte superbra något av det. Typ så. Men jag tror vi har kärveken, vi skiter i SHL nu och öppnar upp den riktiga hockeygodispåsen istället. Och vi gör det på det gamla hedliga sättet, nämligen med snabba puckar. Travis Sajak som har spelat 15 säsonger för Devils innan han under trade deadline spelade 13 matcher för Islanders meddelar nu att han lägger skridskorna på hyllan. 
Dock får han avsluta i New Jersey-klubben då han signerar ett endagskontrakt. En avtackning kommer att ske i samband med matchen mot Winnipeg den 10 mars. Det var häpnadsväckande 21 år sedan vi senast såg den slovakiska backen Zdeno Chara representera New York Islanders. Nu har den 44-åriga backen skrivit ett nytt kontrakt med just New York Islanders för att troligtvis knyta ihop säcken i samma lag som han började sitt NHL-äventyr i för 24 år sedan. Det är inte riktigt samma lagkamraten nu som då utan vi kan konstatera att dåtidens stjärnor i laget som Sigmund Palfi, Brian Berard och Tommy Salo är utbytta till dagens Matt Barzal, Anders Lee och Semyon Varlamov. Kul hur som helst att vi får se åtminstone en säsong till av kära och vi önskar honom såklart stort lycka till. Inte nog med det tragiska beskedet om broderns bortgång. Precis innan training camp så skadade sig även Kevin Hayes så allvarligt att han tvingades till en operation i buken. Han missar uppskattningsvis tio matcher på säsongen. Nu får du vara nog med dåliga besked för Hayes. Vi på veckans NHL håller alla tummar och tår att rehabiliteringen går fort och att han kommer tillbaka starkare än någonsin. Vi har fått se ytterligare konsekvenser av att vissa spelare inte vill vaccinera sig mot covid. I veckan så valde Columbus att skicka ner Zach Rinaldo till farmalaget av den här anledningen och Josh Archibald kommer att missa runt 30 matcher för Edmonton. Det kanske mest allvarliga hittills som man tänker på spelarkvalitet och så är att Tyler Bertuzzi kommer att missa Detroits matcher i Kanada av exakt samma orsak. Tråkigt att inte alla bara kan ta sina sprutor. Det blir ju liksom förlust för alla parter när det blir så här. Det ska också finnas fler spelare som har valt att inte vaccinera sig. Men vilka det är finns det bara rykten om än så länge. Att det varit svårt att behålla storstjärnor i Columbus är ingen hemlighet. Nu verkar det i alla fall som att den lettiska stjärnmålvakten Elvis Merslikin dedikerad till klubben då han har skrivit ett femårskontrakt värt 27 miljoner dollar och ger en lönetagsträff på 5,4 miljoner. Kontraktet börjar gälla först efter den här säsongen så räkna med att se Elvis på Nationwide Arena i många år framöver. Även den ryska demonen Krill the Thrill Kaprizov har till slut skrivit ett kontrakt med Minnesota Wild efter mycket om och men. Kaprizov fick vad han ville gällande kontraktslängd och har skrivit på för fem år med 9 miljoner i cap hit. Riskabel för Minnesota eftersom att han är UFA när kontraktet går ut men man var tvungen att signa Kaprizov nästan oavsett vad han ställde för krav så jag tycker ändå att Minnesota gjorde rätt. Nu ska, det bli, nu ska det bli kul att se om Caprizo kan fortsätta vara lika dominant även kommande år. Som 21-årig back har han gjort 107 poäng på 197 matcher i vad som kan sägas vara ett av ligans sämsta lag Buffalo Sabres. Nu belönas han med ett treårskontrakt värt 18 miljoner dollar och ger en lönetagsträff på 6 miljoner. Dock är Rasmus Dahlin fortfarande RFU, RFA, när kontraktet går ut. I veckan fick vi rapporter om att Pittsburghs ryska storstjärna Evgeni Malkin, som har opererat knät under offseason, kommer att missa ungefär två månader i säsongsinledningen. Även Sidney Crosby riskerar att missa lite med en handledsskada, så det skulle kunna bli en tung säsongstart för Pittsburgh. Vi får hoppas för Pittsburghs skull att Malkin är stenhet när han kommer tillbaka och med ett helt och friskt knä dessutom. 
Malkin har även utgående kontrakt efter den här säsongen så han vill säkert visa sig från sin bästa sida. Winnipeg Jets placerade Sami Niku på Unconditional Waivers förra veckan och köpte sedan ut den finländska backen. Dock var han endast klubblös ett fåtal dagar då han nu signerat ett nytt kontrakt med Kanada-rivalen Montreal Canadiens. Det rör sig om ett tvåvägskontrakt som sträcker sig över säsongen och är ett värde på 750 000 dollar om man spelar i NHL-klubben. Och på tal om Montreal Canadiens så har deras nyförvärv Mike Hoffman anlänt till training camp skadad. Enligt coach Ducharme så är han skadad fyra veckor framåt vilket betyder att Mike Hoffman missar första veckorna av säsongen med sitt nya lag. Ottawa Senators adderar offensivt djup i truppen när de trädar till sig Zach Sanford från St. Louis. I utbyte går Logan Brown. Detta är helt i linje med Pierre Dorian som har uttalat sig att Sens är att räkna med i år. Om Ottawa blir ett slutspelslag, ja det återstår att se. Och i med den nyheten så stänger vi veckans snabba puckar. Den här veckan ska vi sy ihop våran preview över West Conference. Och i och med att vi körde Pacific Division förra veckan så förstår ni att det är Central Division på menyn den här veckan. Vi kör också exakt samma upplägg som då så jag börjar med att fråga dig Eken. Vilket lag tycker du har förbättrats mest om man jämför med förra säsongen? Ja, det här var ganska svårt. Jag stod och egentligen valde mellan två lag. Men det blev Kanadalaget Winnipeg Jets som jag har landat på som har förbättrat sig mest. Och då är det främst att de har breddat sin backsida ganska mycket. Dels har de då plockat in Brandon Dillon. Och sen har de även plockat in Nate Schmidt som hade en ganska svag säsong förra året. Men ja, han har ganska stor potential i så jag tror att han... Kan komma till rätta i, I Kanada-klubben här. Så att, eh, ja, men det, det tycker jag har varit en snygg värvning där. Eh, sen har de inte blivit av med egentligen jättemycket. Broussois har de ju blivit av med. Men Hellebach är den som kommer stå mestadels i alla fall. Och sen så visst, Appleton blev ju plockad i expansionsdraften. Och den är lite tapp sådär. Så eh, men, men i stora hela så skulle jag nog säga att de är de stora vinnaren i eh, offseason. Mm. Jag trodde nästan att du skulle säga Chicago där så i och med att jag trodde att du skulle säga det så, så tog jag upp att jag tänkte på Dallas Stars lite grann. För om man räknar Dallas spelare som ska vara friska nu som ja, Tyler Seguin och Alex Radulov I, I spetsen som nyförvärv vilket man nästan kan göra i och med att de var skadade typ hela förra säsongen så tycker jag faktiskt att Dallas ser klart förbättrade ut nu när man också har Ryan Suter på backplats. Det verkar ju dessutom som att Ben Bishop är relativt nära att vara tillbaka under säsongen här och spela och skulle han komma tillbaka så skulle ju även han kunna räknas in som ett nyförvärv. Så jag gillar Dallas väldigt mycket mot förra året men sen håller jag med om Winnipeg. Om man tänker tillbaka bara något år tillbaka så så såg man ju verkligen Winnipegs backsida med miserabel blick i ögonen. Och nu har de verkligen ryckt upp så där och lyckats få ja, en okej okay cash till och med en bra backsida. Och sen så som sagt, Chicago är också ett lag som 
Även fast inte man kanske gillar movesen de har gjort så har de ju ändå förbättrat sitt lag ganska markant när man har regerande Vecina Trophy, vinnaren i målet och man har Seth Jones på backplats och sådär. Så Chicago förtjänas också att nämnas, men jag säger Dallas ändå. Vilket ja, men det är snyggt. Och Chicago var faktiskt det andra laget som jag hade där och tänkte på, men, ja, men Winnipeg tycker jag ändå har förbättrat helheten. Mm. Nej, men jag håller med dig. Det är flera lag som har förbättrat sig i Central Division tycker jag. Det kommer nog vara en ganska tuff säsong. Det kanske inte var lika svårt med nästa fråga Eken men jag ställer den ändå för protokollet så att säga. Vilket lag tycker du är mest försvagat mot förra säsongen då? Ja men här har jag faktiskt lite svårt att avgöra det för jag har två lag och jag tar den som jag inte tror att du har mm. och då säger jag Nashville faktiskt som ja de har blivit av med Pekarinne som har gått i pension och ersatt med David Rittic som har en väldigt klar försämring. Sen har de blivit av med ja, back, en av de stora backarna som har varit i I Nashville i Ryan Ellis som tror jag kommer vara ett större tapp än vad man faktiskt tänker sig. Eh, och sen har de ju blivit av med väldigt mycket bredd och även ganska mycket spets på forwardsidan. När de har blivit av med dels Haula och Järnkrok men framförallt eh, Viktor Arvidsson som jag tror det kommer bli ett tungt tapp för dem. Mm. Ja, men jag håller med. Nashville är ganska klart försvagat mot förra året. Pekarinne är väl inte... Han hade ju inte varit tilltänkt som första mål som han hade varit kvar ändå, visserligen. Men jag håller med om Ryan Ellis och Victor Arvidsson framförallt att det är tungt tack. Men om man kollar på Arizona så, så har ju de verkligen gått in i ett fullt tankmod. De har ju gjort sig av med i precis alla spelare som de har haft möjlighet att göra sig av med. Och de ställer upp med ett målvaktspar som liksom är en skymf mot sportens legitimitet nästan för att de är så dåliga på pappret så för min del är det inget snack om saken även fast Nashville såklart är sämre än förra året så tycker jag att Arizona är det laget som har försämrat sig allra allra mest det tror jag kanske att du kan sträcka dig och hålla med om vad jag Ja, nej jag hade faktiskt skrivit upp dem som som solklar etta men mm. jag gissade att du också skulle ha dem så att jag tyckte det var kul att nämna Nashville i det här sammanhanget. Ja. Det är ju typ bara de två som, som ser sämre ut. Alltså rakt upp och ner i alla fall. Så det, det kommer nog bli en ganska tuff säsong för, för alla lagen här som siktar på slutspel. Men vi gör så här Ekan att vi sätter igång med tippningen nu. Och vi kör som förra veckan att du berättar din lista nerifrån och jobbar i uppåt. Och när du har berättat din plats åt och så vidare så går jag igenom vart jag och David och Olof har satt samma lag då. Funkar det för dig Eken som upplägg? Ja men det, det tycker jag blir ett snyggt upplägg så kör vi samma som förra gången också. Yes då kör vi. Vilket lag har du på åttonde plats? Ja och här kanske inte kommer som någon chock med tanke på hur du berättade målvaktssidan här och ja de har ju faktiskt blivit av med det mesta som fanns av värde Jag tyckte förra, förra året såg man ändå att det fanns en del intressanta namn i den här truppen. Visst, Oliver Ekman Larsson hade börjat gått på Dekis men han var fortfarande helt kapabel. Conor Garland kom upp, Banting var intressant och inte minst målvaktsparet här i Anteranta och Darcy Kemper är faktiskt väldigt, väldigt bra om en skadedrabbade. 
Eh, och in har ju egentligen kommit ja, nästan ingenting. En Anton Strålman som var bänkad som man fick liksom ge bort gratis. Carter Hatten som ja, egentligen ingen vill ha. Så att eh, ett mycket mycket försvagat Arizona som går efter första draftpick i år. Helt klart. Så att eh, jag skulle bli förvånad om inte alla har Arizona i botten här. Det hade jag också blivit men vi slipper den eh, haktappningen idag i alla fall. Eller idag kanske inte men just nu i alla fall Eka för jag har ju självklart Arizona sist eh, Man kommer verkligen göra upp med Buffalo om vem som ska få störst chans att vinna draftlotteriet till nästa år. Och det är ju, vill man ju verkligen göra. Eh, utöver Ranta och, och Kempe så har de ju även gjort sig av med Aiden Hill. Som, som ju var deras tredje målvakt men fortfarande klasser bättre än målvaktsuppställningen de ställer upp med nu. Så ja, Arizona kommer komma sist och det tror David och Olof också. Men känns det inte som att det har gått ganska fort? Förra säsongen så var de en position från att faktiskt ta sig till slutspel. Jo, men de har, ju, de har ju dumpat allt de kan. Alltså de har ju verkligen dumpat allt som de kan få någonting för har de, har de dumpat iväg. Och det är rätt om man, om man gör på det sättet så går det ju rätt snabbt, eller hur? Ja, verkligen. Men de har ju rätt mycket picks i nästa års draft. Ja, det, det är kan... mycket som kommer. Det kan man lugnt säga. Jag säger inte att jag tycker att de har gjort fel. Det, för det tycker jag inte. Jag tycker att de har gjort rätt. De blev ju av med lite draft picks där när, när Shaika testade, testade spelare på ett otillåtet sätt under fel tidsperiod. Så nu har de ju byggt upp så vad har de liksom? Har de två eller tre första val och typ fem andra val nästa år? I... Ja. Dessutom dumpade de ett val som de plockade också i han, den här som var rasistmobban från ja, college. Ja. ja, så nu vill de börja om på nytt och det, det har de verkligen gett sig själva möjligheten till att göra nu när de har agerat på det här sättet off-season. Så jag, de har verkligen blivit sämre men jag, jag skulle inte vilja påstå att jag tycker att de har gjort fel nödvändigtvis. Nej, jag, jag är benägen att hålla med dig faktiskt fullt ut och ja, det är inte många år kvar tills de faktiskt förhoppningsvis då, tar några kliv. Om inte minst för Kykrins skull som ja, man vill inte ha en till backstjärna där som bara slösar bort sin karriär. Nej, ja, det är en till du tänkte på OEL också. Ja, precis. Ja. Nej, det vore ju skönt om vi, om vi släppte. Jag gillar ju Chikrin väldigt, väldigt mycket också, som du vet. Men vi hoppar upp till sjunde plats. Vilka hittar vi där i Ekens tabell? Ja, och då hittar vi fjärde laget från Central från förra året som... Ja, de startade säsongen väldigt, väldigt svagt och sen så kom de i kapp där mot slutet i samma formkurva som Jose Saros och då är det såklart Nashville Predators jag pratar om. Det ryktades ju väldigt länge att de faktiskt skulle gå på en rebuild redan förra året och ja, frågan är om de inte riktigt har börjat satt det i verket redan nu och... Ja, jag tror att ju längre säsongen lider desto mer av de här spelarna av värde kommer att försvinna från klubben. Så att, ja, en sjunde plats för, för Nashville. Mm. Och det är inte supermycket att tillägga där. Man har ju gjort sig av med spelare, precis som du nämnde, förevikning på tippningen här som gör att det här laget är 
tycker jag är ganska tydligt näst sämst i den här divisionen. Det är klart man skulle inte bli helt mindblown om de kom sexa eller sådär, men jag ser inte Nashville som ett slutspelslag. Och jag, precis som våra andra veckans NHL-kompisar här, David och Olof, har också satt Nashville sjua. Så, så vi har dem på sjunde plats allihopa. Och som sagt, jag är inte superförvånad att det, att det ser ut så här i botten. Men i och med att jag har David och Olofs tippningar framför mig, Eken, så kan jag avslöja att det var det sista laget som vi var helt överens om allihopa. Eller det finns ett lag till vi skulle kunna vara det. Jag säger inte mer så just nu. Utan jag ber dig berätta vem du har på sjätte plats. Ja, jag ska säga så här att jag har inte sett era andra tippningar. Så att jag, jag sitter här och tycker att jag har tagit ut ett korrekt... En korrekt tabellställning. Ja, du har facit. Ja, precis. Så okay. att, nej, men det här är ju extremt svårt. Och, och vi pratade om att det var fyra lag i mitten på Pacific. Så känns det som att det, det kan hända lite vad som helst i den här divisionen. Eh, och just när man inte har status så, så är det så himla svårt. Eh, men min sjätte plats landade på St. Louis Blues som... Eh, Ja, jag tycker att de har försvagat sig en del mot eh, när de kommer in där i slutspelet. Och det här är ju ett klassiskt slutspelslag som om de faktiskt skulle klamra sig in och nå slutspel så skulle de kunna gå ganska långt. Men eh, de skulle också kunna vara ganska långt utanför slutspel, vilket jag ja, nu tror att de kommer vara. Eh, framförallt osäkerheterna kring de här nya spelarna att man inte riktigt vet vart man har dem. En sån som Butchnevich känns som att han redan har nått sin bästa säsong i karriären i Rangers och ja, Tarasenko är långt ifrån vad han en gång var så att nej, det här är jag inte jättehög på St. Louis Blues den här säsongen. Nej, jag hör det. Jag, jag kan väl förstå din oro och deras vägnar, absolut. Men jag vet inte om jag håller med om att de har blivit sämre än förra året. Tycker du att de har blivit det? Ja, men lite sämre tycker jag ändå att de har blivit. Ja, ja man, får, man får tycka det. Men jag, ja, jag tror jag tror St. Louis kommer vara ungefär som, som förra året. Att de ligger i mitten någonstans och... Jag har dem högre än dig. Jag tänker att eh, Tory Krug med ett år i bältet, under bältet eller vad man säger, har eh, möjligheten att och, och verkligen ta stora kliv framåt trots att han är på fel sida 30-sträcket nu. Eh, med tanke på hur framgångsrik han var i Boston och styra powerplay så eh, borde han faktiskt kunna anpassa sig till nya lagkamrater på, på ett eller annat sätt tycker jag. Och sen Bursnevich, jag tror inte heller att han kommer få samma poäng total som man hade I, I Rangers förra året men det är fortfarande ett schysst nyförvärv tycker jag och eh, Tarasenko han, han är absolut på dekis jag har sagt att han är en 40 poängspelare nu för tiden men 40 poäng för honom är ju fortfarande typ 30 mer än vad han gjorde förra året så jag ser inte det som en försvagning direkt utan ja, en, en liten liten förstärkning skulle jag, skulle jag ändå vilja sträcka mig till. Sen är det klart att Vince Dunn är ju ett tungt tapp på sätt och vis men han är inte en typ av spelare som känns omöjlig att ersätta ändå tycker jag. Så, så jag har faktiskt satt St. Louis 4 och uh, vi ska vi gå igenom vi tar, kör hela tabellen så kör vi vilka vi har som wildcard lag sen också från, <coughs> från West alltså att vi slår ihop både Pacific och Central. Men som sagt, du har de sexa, jag har de fyra. 
David han är på din linje Eken, han har också St. Louis 6 och David är ju en känd St. Louis hatare, kanske vi kan kalla nu när han inte kan försvara sig, eller hur? Ja, han är också en känd mästertippare, så det känns bra Ja, det är ändå Olof som är mästertipparen i det här inget och han har satt St. Louis mitt emellan oss, han har satt dem på femte plats så fyra från mig femma från Olof sexa på dig och David då Ja, jag, jag, när jag delade upp de här lagen just i Central så hade jag som tre divisioner av lag, alltså tre grupperingar. Och Nashville, Arizona var klart sist. Sen hade jag tre lag här nu som ja, sexan, femman och fyran. Sen hade jag de andra tre som en egen. Så att, eh, jag skulle gissa nästan att vi har tre lag som, som kluster här nu som kommer. Och ja, än så länge så stämmer det på St. Louis. Vi får se om femteplatsen har vi samma också då. Där landar Chicago Blackhawks för mig. Jag tycker att de har förbättrat sig. Ja, som vi nämnde var ju en av de, de lagen som vi faktiskt tyckte hade förbättrat sig ganska mycket. Och jag tyckte man såg redan förra året att de hade någonting på väg. Och de låg ju på slutspelsplats i början av säsongen innan de tappade av. Sen så de här värvningarna har gjort kommer ju såklart hjälpa dem ganska mycket. Dels har de ju Vessena vinnaren Fleury och inte minst att de får in en Seth Jones på backen. Och ska man dra det ytterligare så var ju faktiskt Jonathan Taves borta hela förra säsongen. Och säsongen innan så gjorde han det riktigt, riktigt bra. Och på det då så får man in några yngre nya som kliver med... Ytterligare års erfarenhet in i NHL-livet i Kubalik och Kirby Dash. Så att, eh, väldigt spännande trupp. Det kan gå lite... Ja, det kan gå väldigt vågigt om det här laget tror jag. Men eh, jag tror ändå att de, de kommer på en femte plats till slut. Mm. Ja, jag får lägga karbonpapper på din tippning där. För jag har också Chicago femma och... Eh... Det är framförallt förstärkningarna i laget som jag tycker känns mest positivt. Och sen såklart att Jonathan Taves är tillbaka. Det känns som att han är en sån här som skulle kunna ha en kanonsäsong i sig igen här nu. när han har fått Nu är det ju inte riktigt att vila sig när man har varit sjuk, det är jag medveten om. Men fysiskt så tror jag inte att han är supersliten när han går in i den här säsongen och jag tror, jag tror att det kan finnas en del kvar i honom där och jag har dem som sagt också femma och det är även David, han är också Chicago femma men mästertipparen Nestorn Olof, han har dem faktiskt ett steg upp ifrån oss andra så han har Chicago fyra så ja, inte jättestor skillnad men vi alla verkar tro att de är med och slåss om wildcardplatser i alla fall Det kan, man, det kan man väl ändå konstatera, eller hur? Ja, och verkligen. Och vi, vi får se hur vi, hur vi placerar de här wildcard-platserna. För som vi nämnde i förra avsnittet så är Pacific den svagaste divisionen av dem. Det behöver inte betyda att inget wildcard-lag går dit. Så att, ja, men spännande att se vad ni har lagt där. Mm. Ja, då hoppar vi upp ytterligare ett snäpp då på... Tabellen här och så frågar jag vilka du har fyra i din tabell, Ekan. Ja, och då har jag fjolårets succélag, säger jag här. Och då är det Minnesota Wild som ja, till mångas överraskning faktiskt chockerade och var där uppe och blandade sig i toppen tillsammans med Vegas och Colorado i den divisionen. 
De var väldigt nära där och ja, men störde dem och i slutspelet inte minst var de, var de tyckte att de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och det till trots på deras brist på centerdjup. Ja, den första center på Joel Eriksson Ek som säsongen innan var en defensiv specialist var det inte många som hade kunnat tippa på förhand. Jag tror att de halkar tillbaka ett steg och kommer tillbaka lite till verkligheten men De här är fortfarande mycket intressant och spännande på G upp. Det är mycket ungt som, som man tror skulle kunna blomma ut. Det är en Kevin Fiala, Rossi och ja, Caprizov blommar väl inte ut. Men han kommer väl fortsätta hålla kvalitet. Eh, sen har de en stabil backsida ska jag säga. Eh, inte så mycket mer. Och de har ju ett spelsystem som är ganska gynnande defensivt också. De här målvakterna visade att de presterar väldigt bra bakom det här systemet. Så att eh, en stabil fjärde plats skulle jag säga för det här laget. Mm. Eh, jag ser väl lite annorlunda på Minnesota faktiskt. Jag tycker att deras liksom säsong förra året påminner lite grann om Vancouver säsong innan det. Det var inte många som räknade att de skulle gå till slutspel och när de väl gjorde det så så hade de en övertygande grundserie såklart eftersom de lyckades ta sig dit. Jag ser Minnesota lite på samma sätt att att de hade en kanonsäsong förra året men men att det är liksom en litet hack I, I deras egentliga utvecklingskurva. Jag tycker inte att de är där riktigt än. Sen så skulle det vara så att Marco Rossi kommer in här och, och, och är kanon från början. Då kan jag helt fel. Men jag har tippat Minnesota sexa. Och det finns ju andra unga spelare också som är på väg upp. Men som sagt, jag tror att förra säsongen var ändå eh, att de var ett steg före utvecklingen. Att de kommer ta ett litet steg tillbaka här nu och eh, Ja, I och med att jag tittar på de sexa så, så kommer de missa slutspel i år enligt mig. Eh, Olof som ju har Minnesota som sitt favoritlag på västra sidan om man nu kan säga så. Vi vet ju alla att Olof håller på Philadelphia I, I för hela sitt hjärta. Men han har kopplingen till Minnesota. Han eh, tror precis som jag att eh, de kommer komma sexa. Eh, och eh, David han tror precis som eh, du Eka att Minnesota kommer komma fyra. Så lite blandat där, men alla, alla har de fyra eller sexa kan vi säga. Ja, och som jag nämnde innan så hade jag ett kluster om de här precis tre lagen. Och ja, om vi alla tre hade dem på, eller alla fyra hade dem på de här positionerna. Skulle du hålla med om att de här tre lagen skulle kunna hamna lite huller och buller egentligen? Eller ja. har Minnesota mycket, <laughs> alltså... mycket sämre? Ska jag vara ärlig så har jag nästan Minnesota och Nashville lite i ett kluster. Jag tycker att de påminner om varandra ganska mycket med liksom stabil backsida, bra målvakter, viss spets framåt men avsaknad av bra centra. Liksom. Så, så jag, jag tycker de två, är, för mig är det ett litet kluster. Sen är Chicago en chansning såklart men jag ser faktiskt mer Chicago och St. Louis som ett Som ett litet kluster om fjärde-femte platsen där. Så här på förhand. Sen vet man att man kommer vara helt ute och, och cykla när det väl drar igång sen. Men, men för mig är Minnesota mer nere och nosa med, med Nashville om sjätte-sjunde platsen. Än, än att de är och krigar om en wildcard-plats när säsongen väl ska summeras. Eh, överraskar det dig eller? Ja, lite ändå. Eh, jag tror att du underskattar de här Minnesota som... Eh, ja. Jag tror inte att de kommer vara lika bra som de var förra året, såklart. Men 
Ja, jag tror inte att de dippar så mycket som att de skulle komma näst sist i den här divisionen. Nej, nu har jag ju tippat dem sexa, så jag tror inte heller det. <laughs> men, men om jag ska sätta dem närmast något lag så, så sätter jag dem närmare Nashville <coughs> än vad jag har eh, Chicago och St. Louis. Sen har jag ju mästertipparen Olof på min sida också, så jag känner mig rätt trygg i det påståendet. Men vi hoppar väl upp då till tredje plats, vilket ju är den första av de säkra slutspelsplatserna här. Vilket lag hittar vi där i din tabell? Ja, och då kommer jag faktiskt till det här laget som jag vet att du har tippat som, eller bettat ska jag säga, på, på en Stanley Cup-vinst i Dallas Stars. Och jag ser väldigt, väldigt mycket potential i det här laget. De har fått tillbaks ganska många skadedrabbade spelare. Och inte minst har de en hel drös med målvakter som skulle kunna prestera väldigt bra den här säsongen. Men men jag tror att de kommer svaja lite. Det såg man också förra säsongen att de hade ju tidigt covid-utbrott i laget och och led av det egentligen hela säsongen. Och jag tror att det var det som var deras... Att de föll där på slutet mot Nashville. Men... Ja, jag, jag tror att de kommer inleda svagt och sen kommer de komma ganska starkt mot slutet. Eh, just att få ihop truppen, det är det jag tror kommer bli, bli nyckeln här. Eh, för kvalitet, det har de definitivt i det här laget. Eh, väldigt, väldigt många intressanta spelare och inte minst de här som faktiskt har varit skadade en längre tid och kommit tillbaka i Talusegin och eh, Radol och inte minst. Mm. Ja, vi får se. Du har dem på slutspelsplats i alla fall och eh, håller du med om att det här är ett slutspelslag ändå? Att det är ett lag som är byggt för att liksom vara som bäst i slutspel, Eken? Jo, men, men det tycker jag. Och jag, jag tycker att man såg, inte minst i bubblan, eh, för två slutspel sen när de, när de kom hela vägen till finalen där. Så eh, ja, väldigt kompatibelt med slutspelshockey. Ja, jag tycker mixen av liksom rutin och eh, ungdomar som är på väg uppåt och kombination med, med eh, till, spelare som har varit skadedrabbade som är tillbaka, den, den gör att jag tror ganska hårt faktiskt på Dallas den här säsongen. Jag ser dem inte som Stanley Cup-favorit, det var inte därför jag eh, ville tippa på dem utan det var för att jag tyckte att det var bäst eller mest spelbart odds i alla fall. Men jag ser definitivt en utgång av den här säsongen Där Dallas skulle kunna gå hela vägen Det finns andra lag som jag tror mer på Men, men Dallas är ett av dem Och jag har faktiskt satt Dallas etta i, I tabellen här Och ja, det överraskar väl förmodligen en del När man har Colorado i samma division Men jag tänker på Colorado lite som jag gjorde på Tampa Bay För ett par år sedan Tampa Bay hade varit stora favoriter ett par år i rad Men, men liksom inte riktigt eh, lyckats få till det i slutspelet Det var först när de egentligen tog ett litet steg tillbaka Under grundserien och, och satsade mer på Stanley Cup Och gå in i, I slutspelet Inte utvilade men mindre slitna i alla fall Det var först då eh, som Tampa Bay tog eh, det här sista klivet och, och gick hela vägen Och jag tror att Colorado kanske kan ha lite av det mindsetet i år. Att de behöver inte kria, liksom, kasta sig med huvudet för att täcka puckar i, I matcherna. Och så där. Utan de, de har tillräcklig kvalitet för att gå till slutspel. Och, ja, vi såg ju inte minst förra året när, när de två lagar som möttes i finalen kom fyra respektive trea i sin division. Att man behöver inte vara i topp i grundserien för att gå hela vägen. Så... Att jag har satt Dallas etta, det är dels för att jag 
tror ganska mycket på Dallas. Men dels också för att jag tänker att Colorado kommer ha ett litet annat mindset den här säsongen. Så Dallas är etta i min tabell. Och de är tvåa i David och Olofs båda tabeller. Så bra spridning där. Ett, två, två, tre helt enkelt på, på Dallas. Men alla har dem i slutspel i alla fall. Ja, och då gissar jag att ni har era andra positioner. Då kommer väl eran tredje plats nu här I, på min nummer två. Och då är det Winnipeg Jets såklart. Eh, och de eh, ja, backade ju lite in i förra årets slutspel. Eh, gjorde en ganska svag eh, avslutning. Och eh, ja, många skyllde ju Mark Scheifelis eh, idioti. Tackling får man väl kalla det och avstängning på på dels den sortin i slutspelet men jag känns som att de har lite revanschlust i klubben just nu. Många spännande som faktiskt har gjort det ganska bra och de hamnar lite i skäm undan där uppe. Karl Connor och Nikola Ehlers inte minst har gjort det riktigt riktigt bra och får inte riktigt den här credden jag tycker att de faktiskt förtjänar. Egentligen den enda som får riktigt riktigt mycket cred är ju Connor Helleback. Alla andra hamnar lite i skymundan tycker jag. Så att ja, vi pratade lite om deras backsida innan som hade förstärkt sig mest. Jag tycker att de har en väldigt väldigt stabil backsida. De har ganska mycket, ja de har bra spets i Pionk och Morrissey kan faktiskt också göra en del offensivt och sen så har de en del stabila defensiva pjäser så att äh, men jag, jag tror att de kan definitivt vara här uppe och kampas sen om det blir en andra eller en tredje plats ja det återstår väl att se men jag tycker att de är ett topplag Mm Ja, intressant. Jag tycker också att Winnipeg som sagt har förbättrat sin framförallt backsida ganska rejält här de senaste åren och du gissade på att vi hade de trea i tabellen allihopa utom Dura och det stämmer ju. Jag har de trea och både David och Olof har också Winnipeg trea. Det är ändå rätt imponerande om man tänker på hur det såg ut där när de tappade Truba och Bufflien och Ben Chiarro tror jag på en och samma säsong. Kanske någon till som, som jag glömmer. Och ändå så är de liksom på banan nu och har ja, en bra backsida skulle jag vilja säga. Inte en av de bästa i ligan men, men ändå bra. Och det underlättar ju då att man har en av världens bästa målvakter bakom sig också. Så för mig är Winnipeg ganska klart ett slutspetslag. Jag har de trea och det är David Olof också. Du har tvåa. Men tyckte du att det också var ganska stort glapp ner till tredjeplatsen? Då hade ju St. Louis där, om jag inte missminner mig. Tycker att det är ganska fjärde, stort. Fjärdeplatsen menar du? Ja, förlåt. Jag menar fjärdeplatsen. Ja, men det tycker jag. För mig är det tre lag som, som är favoriter och tar de tre direkt slut, slutspelsplatserna. Jag tycker om vi pratar kluster så, där så, så håller jag Chicago och St. Louis på fjärde-femte plats i, no, I någon ordning liksom. Men jag tycker Winnipeg är några klasser upp från dem ändå. Det, det tycker jag. Ehm, ja, du har Colorado kvar. Och eh, du ska få prata om dem. Men jag berättar, jag har ju redan sagt att jag har dem tvåa. Men David och Olof, för den som är duktig på matte. Eh, eller slutledningsförmåga. Vet att eh, de har också Colorado etta. Så ja, men varsågod och ge Colorado Avalanche lite kärlek här reken. Ja, men det tycker jag att de förtjänar eh, definitivt. Och 
När man har en av ligans bästa kedjor i Gabelandeskog, Nathan McKinnon och Mikko Rantanen så ja, kan det inte gå så mycket annat än bra. Eh, och där ser man till det så har de då förstärkt eller försvagat målvaktssidorna. Ja, det får man väl dra lite slutsatser om efter men eh, de har inte kastat bort målvaktspositionen i alla fall när man plockar in Darcy Kemper och istället för Grubauer. Eh, Darcy Kemper har ju visat att han har en enorm högsta nivå men eh, har varit ganska skadedrabbad. Sen kommer ju Fransos tillbaks eh, och inte spelat på ett år så att hans status är ju lite svaj men han spelar ju bakom ett eh, väldigt, väldigt stabilt lag och eh, ja... Om man lyssnade på våra betygssättningar på den här backsidan så gav vi väldigt höga betyg här och ja, jag tycker att de fortsatt har en extremt bra backsida. Jag tycker att de är uppe och nosar bland de bästa i ligan och ja, det är inte illa pinkat. Så att en riktigt, riktigt bra lag och jag... Ja, jag köper det du säger om att de skulle kunna eh, avvakta och inte gå så hårt för i grundserien. Och det, det är väl det enda som talar för att de faktiskt inte ska komma etta i den här divisionen. Ja, nej men det håller jag med om. Om man bara kollar på spelartrupp så, så är ju Colorado det bästa laget i den här divisionen. Och ett av de bästa i, I ligan, så ingen snack om det. Vi får se helt enkelt om det ligger någonting i... Det jag tror i alla fall att, eh, att de kanske inte kommer att gå in och kämpa livet ur sig varje grundseriematch här. Men då har vi våra, våra divisioner klara här då. Eh, om vi ska kolla på wildcardplatserna då så kan ju, ja, vi kan väl börja med dig Eken. Förra veckan så berättade ju du att du hade... Nu ska vi se, du hade Calgary 4 och ja, Los Angeles Kings. Kings 5. Och idag så hade du Minnesota, Minnesota 4 och Chicago 5. <coughs> Vilka vill du ge wildcard-platser till utav de här fyra? Ja, och då har jag faktiskt gått helt på Central. Att eh, båda platserna kommer eh, från Central. Och Minnesota och Chicago tar den här. Eh, jag tycker att... Eh, Den är ganska mycket högre kvalitet på helheten i Central. Jag tycker att både Calgary och Kings... Ja, Kings har ju något spännande på gång. Men de ska inte vara där uppe och nosa redan i år. Utan det är om två, tre år de kommer bli bra. Så att, och Calgary är ju snarare på väg neråt. Så att det är... Ja, men... Svag division. Inte många platser därifrån för mig. Så att Central, två divisions... Eller wildcard-platser, grattis. Minnesota och Chicago. Nu sätter jag ett gult kryss bredvid dem här i min lista. Jag hade ju Seattle 4 och Calgary 5 i Pacific. Och i Central hade jag St. Louis 4 och Chicago 5. Och jag har valt att göra precis som du Eken. Jag tror att båda wildcardplatserna kommer att gå till Central. Så jag har både St. Louis och Chicago i slutspel. David, han hade, nu ska vi se, han hade Los Angeles 4 och Calgary 5 i Pacific Division. Och han hade Minnesota 4 och Chicago 5 i Central Division. Och han har tänkt precis som oss gällande wildcardplatser. Han tror att båda går till Central, så han har Minnesota och Chicago till slutspel. Precis. 
som dig och mig med två wildcard-platser till Central. Sen har vi Olof då. Han hade Vancouver 4 och Los Angeles 5 i Pacific och han har Chicago 4 och St. Louis 5 i Central. Olof har faktiskt splittat sina vildkort här och tror att Vancouver kommer ta den ena ifrån Pacific och Chicago den andra då, i Central. Så han är den enda som tror på fyra slutspelslag per division här i väst. Lite överraskande för mig men Olof är ju en mästertippare så man ska inte underskatta honom. Vad tror du om det här Eken? Som jag nämnde lite innan så tycker jag att det är ganska mycket svagare division som är från Pacific så att Ja, det är, de måste väl ta lite poäng från varandra. Eh, och ja, visst, jag skulle kunna se att det finns en del strykgäng i divisionen. Men frågan är om de andra inte också blir det när de åker ut och möter de andra divisionerna. Så att, ja, ah, eh, jag ska väl inte säga emot nästan här. Men eh, ja, skeptisk ska jag säga att jag är. Jag kan inte säga emot nästan, men jag säger emot nästan. <laughs> Jaha Eken, då har vi kört våra försäsongstippningar här för båda divisionerna i väst. Och det är dags för oss att hoppa vidare i avsnittet. Och då är det dags för oss att återvända till dig Eken och vårt uppskattade programpunkt Eken förklarar. För att friska upp minnet är det den här programpunkten där Eken berättar om en eller flera advanced stats eller underliggande statistik som det oftast kallas på svenska. Vad har du på menyn åt oss idag Eken? Ja men jag tänkte prata lite zonestarter här och bara en snabb liten så här återblick här så, så som jag har nämnt när jag pratat tidigare så Ta inte de här enbart siffrorna för för sanningen utan man måste sätta det lite i kontext till vad som finns runt omkring och använda common sense. Är det här vettigt? Har har spelaren fått en ny roll i laget som kanske förändrar helheten? Jag ska gå igenom här tänkte jag. Främst då så är det offensiva zonstarter och defensiva zonstarter som man brukar titta på. Då brukar man sätta det i relation till... totala antalet zonstarter och så får man en procentsiffra som säger hur ofta en spelare startar i offensiv zon och hur ofta den startar i defensiv zon. Det här tycker jag är väldigt användbart. Du får en ganska snabb blick. Används den här spelaren i ganska offensiva roller eller används den defensivt och Jag brukar använda det här och sätta den, par ihop den med lite andra parametrar här. Och en parameter som vi använde förra gången så var det quality of competition med relativ Corsi. Alltså, nu ska jag summera det här lite kort så är det, den säger vilken kvalitet på motståndare egentligen man möter. Och sen så kollar man då hur ofta man driver spelet framåt när man möter de här. Så kollar man då till exempel att en spelare möter motståndarens bästa spelare hela tiden och får starta i defensiv zon väldigt mycket så kan man då anta att den här spelaren inte kommer göra så himla mycket offensiv produktion framåt. Då är man inne för att stänga ner, kanske vara en checking line för att stänga ner motståndarens bästa spelare hela tiden. 
Eh, vänder man då på det och ser att eh, ja, man kanske får möta motståndarens sämsta spelare och starta väldigt mycket i offensiv zon. Ja, då, då tycker jag att man däremot ska dra, dra öronen till sig för att få, då kan man få en väldigt skyddad roll. Oftast brukar många juniorer som kommer in få en ganska skyddad roll med ganska lite istid. Eh, och här kan man fin- finnas en indikator tycker jag att ser man om de faktiskt har en positiv course så kan man, kan man jag ana i alla fall att eh, de kommer få en betydligt större roll i laget framöver. Kanske inte just det här året men eh, kollar man nästa år så kan de få en väldigt mycket större roll eh, om de ha, har kvar samma coach och sådär såklart. Eh, däremot om man eh, ja, har ganska dåliga course-siffror trots att man får möta motståndarnas sämsta spelare och, defensiv, och dessutom starta i offensiv zon ja, då, då kan man tro att den här spelaren inte utvecklas så himla bra så att då, då brukar jag försöka dra mig undan så att ja, men det här är lite jag brukar para ihop brukar du använda zonstart någonting när du tittar Ja, jag brukar framförallt använda <coughs> zonstarterna när jag argumenterar med folk som inte är ja, så jätteinsatta i NHL utan bara rent allmänt så här lite hockeyintresserade. Som nu i år till exempel när Carl Söderberg kom hem från NHL och spelar i Malmö nu så har det kommit upp på tals vid liksom fikabord och sånt på jobb och lite andra sammanhang också. Just han eftersom att han i folkögon så där, han har inte haft någon stjärnstatus i NHL men kollar man liksom på hans underliggande siffror och ser vilken impact han har haft på defensiva spelet i, I sina klubbar och dessutom att han verkligen verkligen har fått tagit ett riktigt tungt defensivt ansvar så tycker jag att just zone, alltså zone starts är den som är tydligast för folk att förstå om man då berättar att Att Carl Söderberg startade 84% av sin... Nu vet jag inte om det var exakt 84% men det skulle inte förvåna mig om det var det. Om, om han nu startade merparten av sina starter i defensiv zon och ändå liksom levererar hyfsat med, med poäng och, och hyfsat course så, så är det liksom ett tecken på en spelare som verkligen, verkligen kan lyfta det defensiva spelet och få det till att bli en offensiv byggd från försvarszon. Ett annat roligt exempel är ju liksom Förra året var ju ingen kanonsäsong för Elias Pettersson, han var ju skadad mycket också men året innan det, jag tror att han låg liksom så här, både han och även Rasmus Dalin faktiskt, låg liksom på så här uppemot 100% i offensiva zonstarter och det, det tycker jag ändå säger en hel del om Om vilka roller de har och att man verkligen får chansen att lyckas. Man ska inte ta någonting ifrån en spelare som gör det bra offensivt. Det är ju helt rätt av en tränare att matcha en renodlat offensiv spelare i offensiva situationer. Men det visar också liksom på vad, vad Jay Beagle gjorde för Vancouver under samma period. Om man tänker jämföra lite grann så. Är du med på vad jag menar Eke? Ja men definitivt. Ja men... Eh... Om man tänker på på quality of competition så där hur hur tycker du det är att använda som argument liksom när man ska visa på om en spelare är bra eller eller dålig i sitt spel är det på liknande sätt du använder det eller har det till någonting annat? 
Ja, men jag, jag, jag tycker främst eh, de, de bästa spelarna får ju spela väldigt mycket så att eh, deras liksom eh, quality of competition kommer ju öka bara där av att de har mycket istid. Eh, sen så tycker jag att man kan sätta det ganska mycket i vart de faktiskt startar i eh, ja, men på planen för att se vad de har att få för roll. Eh, och kollar man till exempel på en sån som Joel Eriksson Ek som Ja, han har ju fått möta de bästa egentligen hela tiden. Men skillnaden nu är att han faktiskt har satt sig i väldigt många offensiva situationer. Ja, och då såg man vad som hände med honom ganska, ganska tydligt förra säsongen. Och en sån som Jonas Brodin som också fick betydligt fler offensiva zonstarter förra året kontra vad han tidigare gjort. Så, så ser man att det får ju en väldigt stor påverkan på den offensiva produktionen. Eh, och där tycker jag att man kan se framförallt där eh, ja, poängproduktionen. Mm. Ja, och jag gillar också det du var inne på att eh, hur man kan liksom gissa på vilka spelare som ska slå igenom. Eh, det, det är kul för vi har ju pratat tidigare då om Viktor Arvidsson. Han var ju typisk sån spelare som liksom de som kollar mycket på underliggande statistik visste liksom att den här spelaren kommer att slå igenom innan han faktiskt gjorde det och pratade om det öppet också. Och en annan sån ett annat sånt exempel är Oliver Björkstrand som som också liksom så här på alla sätt man kollar på hans siffror så så såg det riktigt bra ut men han fick aldrig chansen i sitt lag. Så det tycker jag är kul att att se liksom att att det faktiskt funkar också att man ser underliggande statistik på att det här är en spelare som borde kunna prestera bättre än vad han gör rent siffremässigt. Faktiskt också gör det när han får chansen att lyckas. Så det, ja, det finns mycket kul med det här med advanced stats och underliggande statistik och, och liknande, eller hur Ekan? Ja, men verkligen. Och som jag nämnde i början så måste man använda lite common sense också. För det finns faktiskt lag som har som strategi att vara lite mer defensiva och få mycket skott emot sig och kanske gå på kontring. Och sådana spelare behöver inte vara sämre bara för att de spelar ett sådant system. Så att här måste man ha lite, lite känsla också för vilket lag man tittar på. För att man kan inte bara jämföra, ja men det blir som att jämföra äpplen och päron liksom. Mm. Men det är ett bra sätt att jämföra lagkamrater mot varandra i alla fall, eller hur? Ja, men det är det definitivt. Mm. Jaha, känner du nöjd med Eken förklara för den här gången och eh, redo att hoppa vidare? Eller hade du någonting annat du ville förklara för oss när du ändå höll på? Nej, men jag, jag känner mig nöjd. Ja. Då säger vi tusen tack till dig för den här genomgången så får vi se vad det dyker upp för spännande statistikrader att lära sig mer om framöver. Då var det dags att stänga vårt andra av fyra preview-avsnitt. Sista två kommer ju såklart då att avhandla East-divisionerna. Eken, hur taggad på säsongstart är du på en skala 1-10? Ja, max är 10 då, så får jag väl säga 11. Jag är extremt taggad och inte minst nu när vi har ett helt gäng sugna fantasyspelare på vår Discord-kanal. Så det snackas ju febrilt NHL-hockey där och ja, det är extra kul att få beblanda sig med ett gäng fantaster att säga. Så nej, jättekul ska det bli. Jag är extremt taggad. Hur skulle du ranka din... Det är inte NHL-sug. 
Jag tror faktiskt att det här är mest taggade jag varit på, på en säsong någonsin om jag ska vara ärlig. Jag tror, en stor anledning till det är ju såklart att förra säsongen var speciell utan publik och mötte samma lag hela tiden och, och sådana saker. Så nu när vi liksom är tillbaka och det, jag tror det är två kanadensiska klubbar som inte har rätt eller har tillstånd att ta in full beläggningen. I övrigt så, så får alla klubbar ta in 100% och ja, det känns ändå som att det är lite annorlunda på så sätt och det har hänt ganska mycket den här off-season också det ska bli spännande att se många nya spelare, eller många spelare i nya miljöer, hur de utvecklas hur lagen utvecklas några lagar, nya tränare, hur kommer det ta form på isen sen och så så ja, det finns väldigt mycket som jag är väldigt taggad för inför den här säsongen och som det känns just nu Så har jag aldrig varit så här taggad på en NHL-säsong förut. Och det hänger ju precis som du sa också ihop med att vi på veckans NHL kör igång en, en fantasyliga med, med start den här säsongen. Där vi liksom ska vara med och, och, och bygga upp ett seriesystem där vi ska kora den bästa fantasymanagern i Sverige. Så ja, det, det är kul. Det är kul också att snacka, ihop, snacka upp det här med, med dig, Eken. Och jag tror inte... Helt ut och cykla så kan vi nog se en liten äh, återvändare i form av David nästa vecka. Äh, om nu inte pappalivet kallar mer än vad han har räknat med. Och det ska bli kul. Vi har ju två divisioner fyllda äh, när det kommer till preview. Och två divisioner kvar att avhandla. Så när vi har släppt det sista avsnittet då är det faktiskt bara en dag kvar till NHL-premiär. Så ja, grymt kul i alla fall. Och jag vill som vanligt tacka dig Eken för ett härligt samtal. Det är oerhört givande som vanligt och tusen tack till er som lyssnar också såklart. Ni har varit väldigt många som har lyssnat på oss här under våran sommarspecial. Och det är en ära att få ta del av er dyrbara uppmärksamhet vecka efter vecka. Men i och med det Eken så har vi faktiskt bara en enda sak kvar att säga. Och du vet vad det är. Nämligen hej då! Hej då! Hej då!